0: É o arranque Vamos à Bola da Rádio Observadores. Aníbal Rebelo, bom dia. O que está em destaque esta manhã?
1: Bom dia, Maria João. Vamos olhar para os resultados da Liga Portuguesa. A segunda jornada terminou ontem à noite. Destaque para a vitória do Boa Vista sobre o Patos de Ferreira, com os dois treinadores a trocarem argumentos no final do jogo. Há ainda a segunda derrota na Liga por parte do Bessado. No mercado de transferências, vamos falar dessa corrida entre o Futebol Clube Porto e Benfica por causa de um lateral esquerdo parece estar mais perto do dragão do que da luz. E o Sporting vendeu um guarda-redes e no mercado internacional temos uma nova novela a começar e envolve Cristiano Ronaldo.
0: E começamos este Vamos à Bola pelo Boa Vista, que venceu o de Ferreira por 3-0 e os dois treinadores trocaram palavras sobre qual foi a melhor equipa em campo. Um jogo
1: que colocou a equipa do Bessa na oitava posição da tabela classificativa. O treinador João Pedro Sousa, no fim, diz que venceu a equipa mais competente em termos defensivos,
2: parece-me que fomos fomos a equipa mais competente eh, defensivamente, claramente. Eh, ofensivamente também me parece, apesar de não termos eh, tanta posse de bola como o nosso o nosso adversário, que de facto penso eu que teve mais posse de bola do que nós tentou eh, dominar o jogo até porque sofreu um golo relativamente cedo no no jogo. Um, e vinha também com a intenção muito provavelmente de nos pressionar e tentar resolver o jogo o mais rápido possível tendo em conta até o, o calendário sobrecarregado que eles têm um, mas no entanto a nossa capacidade no ataque não sendo um ataque continuado um ataque se calhar menos posicional que o Passos mas conseguimos criar mais, mais problemas e mais perigo que, que, o nosso, que o nosso adversário
1: Apesar da vitória frente ao Passos João Pedro Sousa diz que o Boa Vista ainda não fechou as contratações
2: Faltava-nos gente, como não era por aí que nós iremos disputar os jogos e que, e que teríamos que os vencer, agora também não vamos dizer que chegaram oito jogadores ou que puderam ser, puderam ser utilizados oito jogadores e que as coisas estão totalmente resolvidas e, e é assim que nós vamos fazer o campeonato que pretendemos. Não, mas de facto o, a semana foi, foi diferente, o, o treino foi mais, foi mais rico, eh, conseguimos trabalhar de maneira diferente, conseguimos preparar o jogo de maneira diferente, conseguimos preparar quem joga quem não joga, quem entra no decorrer do jogo também de outra forma e, e a equipa técnica também tem outras soluções que é durante a semana para, para perceber o que é que é melhor para o jogo é, claro que tendo tantas limitações no passado não posso esconder que, que de facto que, que é diferente mas no entanto continuamos, continuamos com problemas para resolver, continuamos com, com, com a procurar soluções porque temos que o mais rápido possível fechar o, fechar o nosso plantel
1: o Avista pode finalmente poder contar com os reforços, que já assegurou para esta época. O impedimento na inscrição foi levantado. Neste encontro com o Passos, já pode contar com esses mesmos jogadores.
0: E este foi o primeiro triunfo achadrezado na Liga Portuguesa. Já, já os castores, a nível sofreram a uma primeira derrota, estão na nona posição. Com
1: um calendário bastante preenchido, depois de dois jogos com o Larne, a contar para a Liga Conferência. A segunda mão foi na passada quinta-feira, com o Passos a eliminar os irlandeses. Ora, Jorge Simão reforça que não foi por excesso de jogos que equipa foi derrotada no Bessa.
3: Nós uh, temos de melhorar... Que... Não, não, não teve nada a ver com o cansaço. Um, acho que é um ponto no qual nós uh, temos de melhorar que tem a ver com quando encontramos uma equipa que, que, que utiliza e utilizaram uh, muitas vezes o passo longo um, a, a luta pela segunda bola em jogos que, tem, que tomam esta tendência. Acho que acaba por ser um ponto importante e nós aí acho que temos de melhorar. De resto, um, a frescura que nos permitiu ser muito agressivos no momento da perca da posse de bola, acho que, que, que estivemos em bom nível, tirando um lance ou outro na primeira parte, que deu a possibilidade de contra-ataque do Boa Vista, mas ainda assim, essa frescura para poder fazer, para sermos agressivos nesse momento, acho que foi claramente evidente, e portanto não foi de todo a razão que pode justificar este resultado.
1: Já sobre a qualidade de jogo em campo, Jorge Simão não tem dúvidas, o resultado do marcador... É enganador.
3: Não pondo em questão uh, a vitória do Bovista, acho que é uma vitória por números claramente exagerados. Um, acho que é uma vitória da organização defensiva sobre a organização ofensiva. Acho que os golos que o adversário marcou foram claramente em momentos-chave do jogo. E por números, como digo, exagerados. A primeira parte, até ao gol do Boa Vista, estava equilibrada, estava ataque-ataque, estava, estava um jogo vivo. O Boa Vista a disputar o jogo também um, com aquele domínio territorial mais dividido. A partir daí, acho que o jogo passou a ter um sentido único. A segunda parte começa da mesma forma, e, e connosco, a conseguir chegar mais a zonas de finalização, chegar mais vezes e com mais qualidade porque era uma, uma, uma organização defensiva com muitos jogadores do, do, do Boa uh, e depois o segundo golo realmente uh, aparece também num momento chave, por volta do, do minuto 60. Ainda assim estivemos sempre dentro do jogo, estivemos sempre dentro do jogo, e, e para aquilo que nós ainda conseguimos produzir a nível ofensivo, não, não conseguir ter feito um golo aqui, acho que acaba por ser extremamente penalizador.
1: Passos de Ferreira tem agora pela frente o Tottenham na próxima quinta-feira, em jogo da primeira mão do play-off da Liga Conferência os ingleses que chegam de uma vitória frente ao Manchester City na Liga Inglesa e depois de ter ficado fora das opções de Nuno Espírito Santo na jornada de abertura da Premier League Harry Kane foi já chamado pelo técnico português para este embate frente ao Passos de Ferreira A partida na Mata Real poderá marcar esta estreia de Kane pelo Tottenham esta temporada, isto numa altura em que o futuro do goleador inglês continua indefinido face ao interesse do Manchester
0: e no jogo que encerrou a jornada, o Marítimo venceu o Bessado por 2-1.
1: O Marítimo viajou até ao estádio do Dr Magalhães Pessoa e Leiria, é casa emprestada do Bessado e conquistou aqui a primeira vitória. Os insulares resolveram o jogo logo nos primeiros 15 minutos do encontro, com um bom lance individual de Vidigal na esquerda e depois numa excelente conclusão de Alipur, com um remate um forte e colocado. A equipa de Petit ainda reduziu antes do intervalo, mas o gol de Ndur não teve consequências no resultado final do encontro. O Bessado segue agora sem vitórias na Liga está nesta altura no 16º lugar, já o Marítimo ocupa a décima posição.
0: E olhamos agora para o mercado de transferências, Vendel esteve na mira do Benfica, mas o Futebol Clube Porto está na frente da corrida.
1: Vendel que encaixa neste perfil de lateral esquerdo, que Sérgio Conceição pretende para reforçar uma posição que este fim de semana esteve em foco no jogo do Futebol Clube Porto com o Famalicão, com Zaidu, habitualmente titular nessa posição, alvo de críticas por parte do treinador dos Dragões o que levou até a ter uma troca de palavras no banco entre Sérgio Conceição e o diretor desportivo Luís Gonçalves.
0: E o Gendel pode ser a solução.
1: O jogador brasileiro que também esteve apontado ao Benfica, o interesse já foi confirmado mas até agora ainda não houve mais nenhum avanço por parte da equipa da Luz. Ora, perante esse compasso de espera ficou criada uma janela de oportunidade que tem feito vários emblemas aproximarem-se deste jogador brasileiro de 28 anos que termina contrato em 2022 e que por isso tem licença para sair do baile por um valor que pode rondar os 5 milhões de euros. Entretanto, a revista alemã Kicker escreve que o lateral esquerdo brasileiro muito, está muito perto dos dragões, num negócio que conheceu avanços nas últimas horas e pode ficar conhecido. Fechado ainda hoje, aliás. A mesma publicação garante que os azuis e brancos vão pagar entre 3 a 4 milhões de euros pelo passe do jogador. Desde 2014, ao serviço do Leverkusen, Vendel foi utilizado em 30 jogos na temporada passada. Nunca conseguiu mostrar todo o potencial Aquele potencial que levou os alemães a pagarem 6 milhões e meio de euros ao grêmio de Porto Alegre.
0: E este é um negócio que, claro, vamos estar atentos aqui na Rádio Observadores. No Benfica, há uma saída à vista.
1: Florentino Luís tem interesse em Espanha. O Getafe quer contar com os serviços do médio de 21 anos, que ainda não estreou esta época na equipe de Jorge Jesus. O emblema espanhol já formalizou uma proposta para a cedência até a final da temporada com a opção de compra, mas os termos para já ainda não agradaram à Sada encarnada que prefere uma venda definitiva ou cedência com uma cláusula de compra obrigatória. Segundo o avanço do jornal, a bola. Florentino encara com bons olhos esta possibilidade de se mudar para o clube dos arredores de Madrid, sobretudo porque vê ali a possibilidade de jogar com regularidade algo que parece uhum. difícil de acontecer na equipa liderada por Jesus.
0: E entretanto, o Sporting vendeu um guarda-redes?
1: Luís Maximiano já é oficialmente jogador do Granada depois de o um Clube Espanhol e o Sporting terem chegado a acordo, há uma transferência de 4 milhões e meio de euros para os cofres dos Leões mais 500 mil se o clube garantir a permanência na Liga Espanhola na principal Liga Espanhola a liga após ter realizado os exames médicos Maximino assinou ontem esse contrato que o vai agora ligar ao Granada até 2025 o guarda-redes ainda não é opção para o jogo contra o Villarreal mas já deverá ser o para a recepção, ao Valência.
0: E, por sua vez, o Sporting está em conversações com o Everton para assegurar o empréstimo de João Vigínia.
1: Jovem Internacional Sub-21 por Portugal, solução encontrada pelos dirigentes leoninos para fazer a concorrência António Adán, dono e senhor da baliza do Sporting. Ao que tudo indica, os termos estão também já definidos. O guardião de 21 anos irá mesmo rumar alvalado por empréstimo válido por uma temporada, com os leões a ficarem com a possibilidade de o comprarem. No que respeita aos encargos salariais, avança o Jornal a Bola representa que o executivo leonino seja responsável apenas por uma parte do, deste ordenado, sendo que o Everton irá suportar uma percentagem bastante mais significativa do mesmo.
0: E Aníbal, lá de fora chega aquela que pode ser uma nova novela depois de Messi e o PSG, agora parece que Ronaldo quer sair de Itália.
1: É, depois de, dos rumores sobre a possível ida para o Paris Saint-Germain, agora de Itália surge essa informação de que Cristiano Ronaldo terá sido oferecido ao Manchester City. Quem o diz é o Corriere dello Sport que puxa o tema para a manchete de hoje, com um título que não deixa dúvidas, CR7 ofereceu-se ao City. De acordo com aquilo que se pode ler na capa do título italiano, Jorge Mendes está, inclusive, já no terreno para tentar fechar esta transferência. E a confirmar-se, Ronaldo voltaria a uma cidade que bem conhece e onde até foi bastante feliz, para atuar desta vez no arqui-rival do seu Manchester United. no citizens refira-se, a CR7 será, seria colega, caso venha a ser contratado, de, será colega de Rubén Dias, João Cancelo e Bernardo Silva. Vamos a ver até onde vai esta novela que começa hoje. Vamos aguardar pelo número de episódios e depois pelo desfecho.
0: O jornalista Aníbal Rebelo Vamos à Bola das Manhãs 360. Amanhã à nova edição, depois da síntese das sete e meia. O horário habitual. Até amanhã, Aníbal. Até amanhã.